0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 36 mit etwas Verspätung. Leider ohne Nanni, denn Nanni ist schon im verdienten Skiurlaub und dort möchte ich ihn äh, eigentlich nicht mehr stören. Und obwohl es seine Idee war, dass wir keine Pause machen, werde ich hier heute mal versuchen, eine kleine Solo-Nummer aufzunehmen, damit sein Wunsch, keine Pause zu machen, in Erfüllung geht. Wie immer... Fangen wir mit den Infos an. Heute vielleicht wieder etwas freier, lockerer, denn wir können ja schlecht ein Nachgespräch alleine machen. Insofern erzähle ich einfach mal so ein bisschen, was ich so gelesen habe die letzten Tage, Wochen. Und zwar die YouTube-App für die PlayStation 4 ähm, soll einen äh, playstation vr Support bekommen, beziehungsweise hat sie schon in den USA, im US-Store bekommt man schon die geupdatete YouTube-App und ähm, demnächst also auch für uns in Europa und vielleicht auch im Rest der Welt, keine Ahnung. Und damit ist es dann halt möglich, auch 360-Grad-Content, der ja zu zuhauf bei YouTube vorliegt, auch auf der PlayStation VR sich anzuschauen. Natürlich wird diese App kostenlos sein, dieses Update. Und ja, ich bin gespannt, wann es denn soweit ist und äh, wie lange das noch dauert. Denn äh, ja, sowas, sowas fehlt so ein bisschen auf der Playstation VR im Moment. Es äh, beschränkt sich ja doch sehr auf Spiele-Content. Dann habe ich gelesen, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, ein äh, neuer Media-Player, der in Entwicklung ist, der Media Player Deo VR. Deo VR gibt es schon seit längerer Zeit für den PC, für Oculus, für HTC Vive, aber auch für die Samsung Gear VR und es ist im Prinzip ein Media Player, der diverse Formate abspielen kann, aber zusätzlich halt auch 360-Grad-Inhalte, 180-Grad-Inhalte und so weiter. Und was hier ganz besonders interessant zu sein scheint, auch 3D-Inhalte. Inwieweit das natürlich dann, wenn denn Sony das genehmigen sollte, das ist äh, also noch nicht ganz sicher, dass es wirklich für die Playstation VR kommt. Wenn es denn ähm, genehmigt wird, ist es eventuell möglich, damit dann auch 3D-Filme, eventuell sogar 3D-Blu-Rays auf der PlayStation VR sich anzusehen. Denn das ist ja doch ein kleines, äh, ja, ein kleiner Missstand, der da bei Sony existiert, dass sie tatsächlich zumindest zum Release der Brille noch keine 3D-Blu-Rays unterstützen. Was sehr schade ist. Äh, insbesondere da ja in letzter Zeit die Hersteller von Fernsehern wieder, äh, ja, die 3D-Funktion aus ihren Geräten verbannt haben, weil es scheinbar nicht so gut angekommen ist. Aber ich denke, für, äh, oder auf einer VR-Brille einen 3D-Film zu schauen, das ist dann nochmal wieder ein Schritt weit, ein Stück weit, äh, ja, sinniger als jetzt am Fernseher 3D. Und deshalb kann ich mir das ganz gut vorstellen. Warten wir ab, ob da es, ob es denn dazu kommt. Ich äh, würde mich sehr freuen, besonders über diese 3D-Funktion. Klar, 360-Grad-Filme kann auch die Playstation-App. Insofern ähm, bräuchten wir dafür jetzt äh, keine zusätzliche, äh, keinen zusätzlichen Videoplayer. Gut, dann habe ich gelesen, ist ein wunderbarer Emulator in Entwicklung. Und zwar für die klassischen Spielekonsole der 80er und 90er Jahre. Also alles, was damals so von Nintendo und von Sega und äh, natürlich auch die äh, so Sachen wie Amiga, Commodore ähm, kann das Ding emulieren und das Besondere hierbei ist, dass es eben nicht nur die Software emuliert, sondern halt das ganze ja, Spielritual und die ganze Umgebung also man sitzt in einem virtuellen Kinder- oder Wohnzimmer, wie es halt damals in den 80er und 90er Jahren bei vielen von uns aussah und kann dann ein virtuelles Spielemodul aus einem virtuellen Regal nehmen und es in eine virtuelle Konsole einlegen. Und auf einem äh, ja, auch virtuellen alten schönen 4 zu 3 Röhren, fernseher startet dann das Spiel und dann kann man halt auf diesem Bildschirm spielen und das alles in dieser virtuellen äh, Kinderzimmerumgebung. Und das ist natürlich dann nochmal ein Schritt weiter als das was bisher auf Emulatoren möglich war, denn das äh, dieses ganze Ritual gehört natürlich irgendwo auch dazu und das äh, ist äh, ja, das das fehlt natürlich so ein bisschen bei den äh, normalen Emulatoren, die es so seit vielen Jahren schon gibt. Das Ganze baut auf einem bereits vorhandenen Emulator bzw. einer vorhandenen äh, Schnittstelle auf und deshalb werden auch die meisten gängigen Konsolen und Spiele, äh, PCs und so weiter, die Playstation 1 äh, wird auch unterstützt, äh, unterstützt. und ähm, ja, das Ganze ist ein, ein privater ein privates Entwicklerteam, das Ganze ist nicht äh, kommerziell und ähm, dementsprechend steht natürlich die Chance, dass es auf die Playstation 4 kommt, äh, ist die Chance sehr gering, aber ja, Leute, die eine VR-Brille für den PC besitzen oder eventuell für Smartphone, äh, für die könnte das Ganze interessant sein. Ein Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, aber äh, es gibt wohl schon äh, bewegte Bilder und die, die Entwicklung ist weit fortgeschritten, also kann es, denke ich mal, nicht mehr so lange dauern. Wir warten einfach mal ab. So, zuletzt vielleicht noch, habe ich gelesen, eventuell brauchen wir gar keine VR-Brille mehr. Bald, also bald ist vielleicht etwas übertrieben, aber die Forscher der Universität in Washington haben ähm, oder arbeiten daran, ein Computerspiel direkt ins Hirn zu übertragen. Und äh, das geschieht über eine Magnetspule. Die wird natürlich nicht ins Gehirn irgendwie eingepflanzt, sondern auf den Schädel, auf den Kopf aufgesetzt. Und dann sollen magnetische Impulse, sollen sogenannte Phosphene, das sind äh, nicht real existierende Lichtreize, die sollen ausgelöst werden. Das heißt, ich sehe etwas, was ich gar nicht sehe mit den Augen. Und ähm, ja, es gab erste Tests mit einem einfachen Labyrinthspiel, bei dem äh, die Probanden sich jeweils zwischen zwei Richtungen entscheiden mussten, links oder rechts, und das Ganze natürlich ohne das Labyrinth zu sehen. Und das hat schon ganz gut funktioniert. 92 der Probanden konnten diese Aufgaben lösen. Es gab eine Kontrollgruppe, die ohne diese, Magnet diese magnetischen Impulse äh, gespielt haben. Und von dieser Kontrollgruppe konnten lediglich 15 diese Aufgaben absolvieren. Also, äh, ja, ich bin gespannt, was da kommt. Natürlich wird das noch viele, viele Jahre dauern, aber ähm, ist natürlich interessant, wenn äh, diese Technik weiterentwickelt wird und wir uns demnächst eventuell dann ja, nur noch einen Helm aufsetzen ohne Bildschirm vor den Augen und können dann eventuell die Augen zumachen und äh, sehen dann trotzdem das Spiel vor uns und können dies mit unseren Gedanken steuern. Äh, Gedanken, äh, das Spiele mit Gedanken gesteuert werden oder Anwendungen, das gibt es ja schon länger. Aber hier ist halt das Besondere, dass, ähm, ja, dass man auch nicht sieht, was man denn tut, was man denn tun soll. Zumindest nicht mit den Augen, sondern nur über diese Phosphene, diese Lichtreize. Ja, gut. Das erstmal zu den Infos der letzten Wochen. Jetzt zum Ende des Jahres passiert ja auch nicht mehr so viel, über das man reden kann. Ich denke Anfang des Jahres so nach den Weihnachtsfeiertagen und dann im neuen Jahr wird es dann wieder losgehen mit vielen, vielen interessanten Infos. Das Thema der heutigen Sendung, das lassen wir mal wegfallen, denn auch ich habe natürlich momentan äh, Weihnachtsurlaub und hatte jetzt also keine Zeit, vor allen Dingen auch ohne Diskussionspartner, keine Zeit und keine Lust, mich da auf etwas vorzubereiten. Aber ich habe ein kleines Spiel. Peel nochmal vorzustellen, ein etwas älteres und äh, zuerst möchte ich aber nochmal über ein Spiel, was wir schon mal vorgestellt haben, kurz reden und zwar Oh My Gen Genesis VR, was äh, <lacht> Nanni und mir sehr gut gefallen hat, auch weil es recht günstig im Playstation Store angeboten wurde und da ist mittlerweile der dritte Planet verfügbar, also jetzt schon seit zwei, drei Wochen und ich bin jetzt mal dazu gekommen und habe diesen dritten Planeten gespielt und wollte da mal kurz drüber reden und vor allen Dingen meine Empfehlung aussprechen, denn äh, jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Also die ersten beiden Planeten sind ja mehr so, besonders der erste ist ja eigentlich nur ein Tutorial, wo einem so die ganze Steuerung ein bisschen näher gebracht wird, da passiert ja auch noch nicht viel, ähm, also im Prinzip ist es nur der zweite Planet den man dann äh, ja, spielen kann. Das Spiel kostete glaube ich 2,99 Euro für den Tutorial-Planeten und den ersten richtigen und ähm, jetzt muss man natürlich, war irgendwo abzusehen, dass dieser dritte Planet auch nicht kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sondern wiederum 2,99 Euro kostet. Das klingt natürlich jetzt im ersten Moment viel für einen äh, Planeten, mit dem man eventuell eine halbe Stunde vielleicht beschäftigt ist. Aber im Vergleich zu anderen Spielen ist das immer noch recht günstig. Natürlich kann man hier auf der Playstation nicht erwarten, dass massenweise Free-to-Play-Titel, ähm, so wie das auf dem PC der Fall ist, in den Store kommen, denn... Äh, Gut, Sony hat natürlich auch einen gewissen Qualitätsanspruch und eine Qualitätskontrolle. Und äh, da kann natürlich nicht jeder Hobbyentwickler sich irgendwie da sein äh, schwachsinniges VR-Spiel in den Store äh, im Store veröffentlichen. Ja, zurück zu zum dritten Planeten. Diesmal sind es Wesen, die sehen ein bisschen anders aus. Um, ja, machen aber im Prinzip nicht viel was anderes. Es geht wieder darum, erst das Dorf aufzubauen. Ähm, diesmal hat man als, als Gott äh, wieder neue Fähigkeiten. Ich kann Blitze abschießen und damit zum Beispiel Felsen äh, sprengen, wo dann diese kleinen Wesen aus diesen abgesprengten Felsstückchen Häuser, Häuser und so bauen können. Ähm, es müssen wieder, muss wieder Holz gesammelt werden und so weiter. Und ja, dann dauert das äh, auch gar nicht lange, bis man dann angegriffen wird von einer Skelett, äh, ja, von skelett -Monstern. Und äh, die greifen einen mit einer Kanone an. Und dann habe ich diesmal die Möglichkeit, äh, ja, einen ein Schmied, ein Schmiede, äh, eine Schmiedestation zu eröffnen, einen ein Rüstungsschmied zu bestimmen. Und der baut dann Helme, Ritterhelme. Und die kann ich dann wieder mit meinem Move Controller den kleinen Figürchen aufsetzen. Und dann sind also die Figuren, die den Helm tragen, können dann gegen die Skelettarmee kämpfen. Die anderen nicht, die haben da keine Chance. Deshalb braucht man diese Helme. So, wenn dann diese Skelettarmee besiegt wurde, kommt auch schon kurze Zeit später die nächste. Der nächste Feind, und zwar handelt es sich um Vampire. Vampire können nicht von den Rittern und auch nicht von den normalen äh, Männchen bekämpft werden. Da braucht man wiederum einen, der Zauberhüte herstellt, die man dann anderen äh, Spielfiguren aufsetzen kann. Und diese, äh, ja, diese Zauberer können dann im Prinzip die Vampire bekämpfen. Ja, und wenn denn das erledigt ist, irgendwann, man kann da diesen Planeten immer weiter auskundschaften und ja so ein bisschen erobern und dann ist aber noch einer, man sieht das direkt, man kann das auch direkt am Anfang sehen, da ist einer von diesen Wesen, ist leider gefangen genommen worden eben in einem Käfig, der muss befreit werden. Dafür muss aber dann erst der äh, ja, ein, ein großer, mächtiger Zauberer besiegt werden der natürlich auch nicht alleine kommt, sondern auch wieder seine Armee aus Skeletten und Vampiren mitbringt. Und ähm, ja, der ist nicht ganz so einfach zu besiegen. Und ähm, da bin ich tatsächlich dann auch beim ersten Versuch gestorben. Also hier bei diesem dritten Planeten hat man, äh, muss man vielleicht dann auch so ein bisschen überlegen und taktisch vorgehen. Also das ist nicht ganz so einfach wie jetzt noch der äh, zweite Planet. Und insofern ja, kann man da gewiss auch, auch wenn man die ganzen Herausforderungen, die gestellt werden, wieder erfüllen will, kann man da sicherlich vielleicht eine Stunde mit äh, Spaß haben. Und ich finde, da ist, gehen, sind 2,99 Euro gehen da in Ordnung. Ja, das war der dritte Planet. Ich freue mich schon auf den vierten Planeten der ja auch angekündigt ist. Ich glaube, in den USA ist er schon verfügbar. Also es kann nicht mehr so lange dauern, bis dieser vierte Planet kommt. Und äh, leider scheinbar der letzte wird vermutlich dann wieder 2,99 Euro kosten. Ähm, dann hat das Spiel insgesamt ja, 9 Euro gekostet und äh, dafür aber dann vielleicht 4 Stunden Spielspaß geboten. Da kann man nicht meckern, würde ich sagen. Also reinschauen, kaufen, ist ein schönes kleines Spiel, macht unheimlich Spaß, kann ich nur nochmal empfehlen. So, aber als zweites richtiges Spiel wollte ich mal Wayward Sky vorstellen. Wayward Sky ist seit Release der VR-Brille verfügbar, der Playstation VR und ähm, ich überlege gerade, gibt es das auch für andere, äh, für die anderen Brillen, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall handelt es sich um ein Point-and-Click-Adventure. Ein Point-and-Click-Adventure. Ich finde, Point-and-Click-Adventures sind ähm, ist ein sehr schönes Genre, was sehr gut funktioniert in der VR, äh, ja, in der virtuellen Realität. Und, ähm, ja, es macht einfach Spaß, diese kleinen Figürchen, was ja auch nanny so gerne mag, diese kleinen Figürchen hin und her zu äh, ja, befehligen und, ähm, zu beobachten, was sie denn so tun. Und es ist wie ein kleines ein kleines äh, Puppentheater, was man da vor sich hat. Und äh, ja, in diesem Spiel geht es natürlich, wie in jedem Point-and-Click-Adventure, darum, verschiedene Aufgaben oder Rätsel zu lösen. Ähm, zur Story erstmal. Man ist eine Pilotin, die versucht, ihren Vater zu befreien. Der Vater ist mit dem Flugzeug abgestürzt, auf, äh, ja, auf so einer Insel im weitesten Sinne und äh, wurde dann direkt dort von einem großen Roboterwesen befreit, äh, be befreit, entführt. Und man ist diese Pilotin, diese Tochter des Vaters, haha und muss den Vater befreien. Und dafür erstmal natürlich irgendwie da durch diese ganzen Rätsel zum zum äh, Entführer gelangen. Also man spielt aus der Draufsicht diese Figuren, man klickt mit dem Move-Controller, zielt man einen ein, ein Punkt an, zu dem dann diese Figur geht und äh, dann gibt es immer wieder Punkte, die man dann anziehen kann, an denen dann aus der Ego-Sicht gespielt wird. Zum Beispiel geht es am Anfang direkt los, da äh, kann man die diverse Räder drehen oder Hebel äh, bewegen. Das geschieht dann aus der Ego-Sicht. Das heißt, ich gehe zu so einem Terminal hin, wo ich einen, einen Hebel oder einen Kran am Anfang bewegen muss und sehe dann, sitze dann in diesem Kran drin und habe die Hebel vor mir und kann tatsächlich mit den Move-Controllern, mit den Händen, die ich dann vor mir sehe, diese Hebel bewegen oder Knöpfe drücken oder äh, Absperrventile drehen und, äh, so weiter. Und das geschieht alles aus der Ego-Sicht. Das heißt, es, das Spiel wechselt ständig zwischen der Ego-Sicht und dieser, ja, isometrischen Draufsicht. Und das ist eigentlich ganz schön gemacht und ganz schön gelöst. Leider, leider, leider sind auch hier die Rätsel, wie so häufig, viel zu einfach. Das Spiel selber ist also viel zu einfach, auch wenn es unheimlich Spaß macht, ähm, ja, ich weiß nicht, was die Entwickler sich da denken. Ob sie einfach glauben, dass äh, dass wir Spieler ja es irgendwie nicht besser können oder kein Vertrauen in uns haben oder äh, eine möglichst große Zielgruppe ansprechen wollen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das in diesem Fall hier viel zu einfach. Von der Spiellänge... Es ist in etwa, ja, ich würde sagen dreieinhalb, vier, viereinhalb, je nach Spielart, ähm, Spielstil zu meistern. Also ja, ein, ein mittelmäßig langes VR-Spiel, beziehungsweise bei den VR-Spielen gehört es eigentlich schon zu den längeren VR Spielen und äh, kostet kostet, kostet glaube ich ein Zehner, kann das sein. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es nicht so teuer. Oder 15, 10 oder 15 Euro, würde ich sagen. Hier wieder für 4 Stunden. Naja, ist noch im Rahmen, ist noch vertretbar, würde ich sagen. Macht auf jeden Fall Spaß und durchaus eines der, der besseren und schöneren VR-Spiele im Moment. Äh, auch wenn es jetzt schon zweieinhalb Monate alt ist. Einfach mal reinschauen. Und es gibt vor allen Dingen eine Demo die man, ich weiß gar nicht, ob sie auf der Disk war, dabei war, die drauf war, die dabei war bei der Playstation VR. Kann sein, ansonsten gibt es natürlich die Demo auch im Store zum Download und da kann man sich das Ganze einfach mal anschauen, wie das funktioniert. ja so viel dazu. Das war auch schon diese kleine kurze Sendung heute von mir alleine. Nächste Woche ist Nani auch wieder da, also nicht wieder da, aber ich bin bei ihm. Wir sind nämlich in Leipzig unterwegs und wollen dort das Panometer besuchen, das große Panorama, ähm, was wir auch schon mal vorgestellt haben in einer älteren Episode. Da kann man ja vielleicht nochmal reinhören, wenn man möchte. Und wenn einem das interessiert, das ist hier dieses, die äh, Episode, das Panorama von 1787, also da geht es um die wirklichen ersten frühen Anfänge der virtuellen Realität und ein solches Panorama steht auch in Leipzig. Und, ja, dort wollen wir uns mal ähm, einmieten, hätte ich fast gesagt. Nein, dort äh, sind wir zu Gast und schauen uns das mal an. Im Moment ist da noch die Great Barrier Reef Ausstellung. Ab Januar gibt es da eine, eine, ein Titanic-Panorama zu bestaunen. Ja, da sind wir dann leider nicht mehr da. Die nächste Folge kommt auch wieder etwas später. Ähm, wir sind am Mittwoch, also am, 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 am 8. Und 20. oder am 29. da. Das heißt, die Folge wird ja wahrscheinlich am 29. erscheinen. Ja, bis dahin könnt ihr einfach vielleicht, wenn ihr wollt, die alten Folgen euch nochmal anhören. Es gibt ja da genug von 35 an der Zahl. Da ist sicherlich für jeden was dabei. Einfach auf www.vrpodcast.de gehen. Dort gibt es alle Folgen, alle Informationen und so weiter. Einfach mal reinschauen, einfach anhören und Spaß haben und uns schreiben, uns auf Twitter besuchen, uns folgen, auf iTunes bewerten und was man nicht noch alles machen kann. Ganz tolle Sachen kann man machen in der heutigen, ja, virtuellen Zeit. <lacht> Bis dahin wünsche ich erstmal noch fröhliche Restfeiertage und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Logischerweise heute kein Nachgespräch, denn mit wem soll ich denn reden, wenn Nani nicht verfügbar ist? Traurig, traurig. Bis dahin sage ich erstmal Tschüsschen.